0: Hallo und willkommen bei der Folge 6 von To Read or Not To Read. Ja, erstmal wieder ein Rückblick auf die vergangene Woche und die letzte Folge. Äh, ja, war eine etwas atemlose Folge, weil ich doch äh, etwas im Stress war, obwohl ich eigentlich gar nicht so im Stress war. Aber ich hatte immer vor Augen, dass ich ja noch diesen Termin hatte, dieses äh, Spiel von meinem Sohn, was ich fotografieren wollte. Ja, und dadurch habe ich eben wirklich das Gefühl gehabt, ich habe die komplette Episode in einem Rutsch gesprochen, ohne einmal Luft zu holen dieses Mal versuche ich ein bisschen ruhiger, also ruhiger im Sinne von entspannter zu sein, weil eigentlich es keinen Grund gibt, gehetzt zu sein. Ja, im Laufe der letzten Woche oder der Zeit seit der letzten Episode sind zwei Dinge passiert, die zufälligerweise mit diesem Buch, was ich gleich besprechen will, zu tun haben. Und zwar hatte ich eine kleine Podcast-Flaute, das heißt, ich musste irgendwie mal auf altes Material zurückgreifen und habe mir das Interview mit Sven Rudloff angehört, dass der Hoaxmaster geführt hat. Im Rahmen des, damals hieß es noch Skeptoskop, jetzt heißt es Hoaxilla Portrait. Und äh, in diesem Interview erwähnte Sven Rudloff Simon Singh. Das ist einer der beiden Autoren von dem Buch, das ich gleich besprechen will. Und das Buch selber hat er auch erwähnt. Er hat ja nur den englischen Titel genannt. Da komme ich gleich nochmal drauf. Das fand ich dann schon mal ganz witzig, weil ich ja schon wusste, über welches Buch ich heute reden werde. Und der zweite Zufall war, dass Herr Bartoschek einen Artikel auf robarone.de veröffentlicht hat zu dem Titel, äh, nicht zu dem Titel, sondern zu dem Thema Homöopathie. Der Titel war The War is Over, weil er sagt, es hat keinen Zweck mehr gegen Homöopathie und deren Anhänger anzugehen, sondern man muss es einfach akzeptieren, wie es ist. Ähm, das Interview werde ich verlinken. Auch den Artikel von Herrn Bartoschek war äh, beides sehr interessant. Doch kommen wir jetzt zu dem Buch, um das es geht. Es geht um das Buch Gesund ohne Pillen. Was kann die Alternativmedizin? Und ich muss sagen, ich finde den Titel ziemlich, naja, fast schon irreführend. Der Originaltitel, den nämlich Oswald Sven Rudloff im Interview erwähnt hat, ist Trick or Treatment. Alternative Medicine on Trial, was ich jetzt mal übersetze mit, also Trick or Treatment ist natürlich ein Wortspiel mit diesem Trick or Treat, was die Kinder an Halloween sagen. Also irgendwie, gib mir was oder ich spiele dir einen Streich. Hier wohl überzusetzen mit ja Streich oder Behandlung. Und Alternative Medicine on Trial, also alternative Medizin auf dem Prüfstand. Und ich finde, eine wörtliche Übersetzung hätte da den Inhalt viel besser getroffen, das ist so ein bisschen wie mit den Filmtiteln, die meistens eher schlecht als recht aus dem Englischen übersetzt werden, wobei ja der Trend dazu geht, sie nicht mehr zu übersetzen. Ja, also wie gesagt, gesund ohne Pillen, was kann die Alternativmedizin, ist der deutsche Titel und der klingt so ein bisschen, als wäre das jetzt so ein Ratgeber gerade für, also pro Alternativmedizin. Ist es aber nicht. Das merkt man dann auch, wenn man sich die Autoren anguckt und äh, da kommt man dann auch gleich zu der Frage, wie bin ich auf dieses Buch gekommen? Und zwar war das so ein bisschen über Bande, denn ich habe auf Amazon gesucht, Bücher von Simon Singh. So, wie komme ich auf Simon Singh? Mir ist er bekannt geworden durch den äh, Video, nein, durch den YouTube-Kanal Numberphile. Numberphile, übersetze ich mal mit Zahlenliebhaberei, ähm, ist ein YouTube-Kanal, äh, auf dem es eben Videos gibt zum ja, über Zahlen, über Formeln, über Zahlen, die besondere Eigenschaften haben und so weiter und so fort. Und da kam auch mehrmals Simon Singh drin vor, der nämlich Bücher geschrieben hat über Mathematik, witzigerweise in Zusammenhang mit den Simpsons. Also weil die Autoren der Serie Simpsons gerne mal irgendwelche mathematischen Phänomene in die Folgen eingebaut haben. So, so komme ich auf Simon Singh, der ist Wissenschaftsjournalist, der hatte zum Beispiel auch mal, und das hat auch der Sven Rotloff in seinem Interview erwähnt, mal eine Verleumdungsklage am Hals von den britischen Chiropraktikerverband, Verwenden, Verband. Ähm, da komme ich gleich nochmal drauf, weil das spielt gleich nochmal eine Rolle, das Thema Chiropraktik und Verleumdungsklage. Ähm, so stieß ich auf dieses Buch und der Name des zweiten Autors sagte mir auch was. das ist nämlich Edzard Ernst. Das ist ein in Deutschland geborener, in England lebender Professor oder irremitierter Professor. Und der Name war mir bekannt, weil Alexa Waschkau, also auch von Haugzilla, die hat zu der Zeit öfter mal erwähnt, oder das war so Thema, dass sie seine Biografie übersetzt aus dem Englischen, weil er zwar in Deutschland geboren ist und der deutschen Sprache natürlich auch noch mächtig ist, aber er wollte seine Biografie wohl auf Englisch schreiben. Und sie hat dann den ihn mal, glaube ich, kennengelernt auf einer Konferenz. Und da vermute ich mal, ist der Kontakt zustande gekommen. Jedenfalls war es zu der Zeit ihr Job, sage ich mal, die Biografie zu übersetzen. Und so war mir dann auch der Name Edzard Ernst geläufig. Und er ist eben der erste Lehrstuhlinhaber für Alternativmedizin in Großbritannien. Also er hat, kann man sich in Deutschland kaum vorstellen, dass jemand einen Lehrstuhl in Alternativmedizin hat. Klar, ist natürlich die Frage, in welche Richtung geht das? Pro- oder Kontra-Alternativmedizin. Aber dazu kommen wir gleich, wenn wir zu dem Buch kommen. Das Buch ist äh, eingeteilt, es gibt erstmal eine Einleitung. Und das äh, erste Kapitel ist ja ein Blick so ein bisschen auf die Historie. Mal ganz allgemein gesprochen, wie findet man die Wahrheit heraus? So nenne ich es mal ein bisschen übertrieben vielleicht. Wahrheit natürlich im wissenschaftlichen Sinne und da wird man Blick geworfen auf die Geschichte der wissenschaftlichen Studie. Wie hat zum Beispiel die Medizin früher gearbeitet? Was hatte das für Ergebnisse und wie kam man dahinter, dass es vielleicht nicht die besten Ergebnisse sind? Also als Beispiel äh, der Adalas. Der Adalas wurde noch lange praktiziert, also lange im Sinne von wo es eigentlich schon ja, wo Ärzte keine Quacksalbe mehr waren, wurde immer noch der Aderlass praktiziert, weil man der Meinung war, das wäre ein gutes Mittel gegen alles Mögliche. Als dramatisches Beispiel wird gleich am Anfang des ersten Kapitels geschildert, wie vermutlich ein amerikanischer Präsident zu Tode gekommen ist, weil die Ärzte, weil ihnen nichts Besseres einfiel, ihn einfach zigmal zur Ader gelassen haben. Und das ist eben so ein Beispiel dafür, wie eben die medizin manchmal wirklich schwierig auf schwierigen Wege erkennen musste, dass irgendeine Methode gut oder in diesem Fall eher nicht gut ist. Und das ist sehr, sehr spannend zu sehen, auch an anderen Beispielen, wie eben sich mit der Zeit das System oder die, die Methode entwickelt hat, dass man mit Hilfe einer Studie, also mit wirklich äh, durch ja, geregelten Tests rausfindet, ob eine bestimmte Vorgehensweise in der Medizin positive Erfolge oder Ergebnisse liefert oder nicht. Und das ist sozusagen dann die Basis für die kommenden äh, Kapitel und die gehen dann so erstmal die die wichtigsten Themen durch, die man so in der Alternativmedizin kennt. Also es kommt äh, als erstes, also im zweiten Kapitel als erstes das Thema Akupunktur und das wird da eben ganz sachlich beleuchtet und wirklich äh, mit einer offenen Herangehensweise geschildert, kann Akupunktur funktionieren oder wie soll sie funktionieren und dann äh, anhand von Studien eben funktioniert sie ja oder nein. Und dann gibt es eben ein ganz sachliches Ergebnis. Nein. Ja, das Nächste ist dann die Homöopathie. Die wird dann genauso durchexerziert. Deswegen ne, auch diese, dieser Artikel von Herrn Bartoschek. Klar, alle wissenschaftlich kritisch denkenden Menschen wissen, Homöopathie funktioniert nicht, aber sie ist halt trotzdem noch ein, ein ja fast schon ein Wirtschaftsfaktor. Das dritte Thema, und da komme ich wieder zurück zu dem, was ich schon über, als es um Simon Singh ging, ist die Chiropraktik. Dazu muss man wissen, also wir in Deutschland kennen Chiropraktik so, ja, das ist fast jeder Orthopäde ist äh, im Nebenberuf, sage ich mal, Chiropraktiker und das sind die, die, wenn man sich irgendwie mal verknackst hat, einen wieder zurückknacksen, die Wirbel wieder in eine Linie bringen, damit es nicht auf den Nerv drückt. Ja. Aber in den USA und in äh, Großbritannien sind Chiropraktiker auch äh, so, dass sie sagen, ja, ich knack auch mal irgendwo oder ich drück auch mal irgendwo und damit mache ich deine Magenschmerzen weg, obwohl es für, für da eigentlich gar keinen Zusammenhang gibt, also jedenfalls für evidenzbasierte Mediziner keinen Zusammenhang gibt. Und das führte eben auch dazu, also deswegen ist die Chiropraktik in äh, Amerika und in Großbritannien eben etwas anders zu sehen und da gab es eben dann auch auch Simon Singh hat nämlich in einem Artikel geschrieben, das wäre bogus, also das wäre Blödsinn, das funktioniert nicht. Jedenfalls nicht dieser Aspekt der Chiropraktiker. Und dagegen haben die eben eine Verleumdungsklage angestiftet. Und das ging über mehrere Jahre. Und am Ende hat er gewonnen. Hat ihn aber trotzdem eine Stange Geld gekostet. Ja, im nächsten Kapitel geht es dann um pflanzliche Medizin. Also diese ganzen Sachen, äh, was fällt mir jetzt ein? Jetzt hätten mir Johanneskraut und äh, ja, was es alles so an pflanzlichen, mittelchen Wässerchen gibt und da ist es so, dass dann auch mal, da kommt dann so eine Liste mit verschiedenen Sachen und da wird dann auch mal gesagt, wirkt, wirkt so halb oder wirkt sogar gut. Also wirklich nicht so pauschal, das kann alles nicht funktionieren, sondern wirklich ganz akribisch analysiert, was geht, was geht nicht. Ja, dann äh, im sechsten Kapitel geht es dann nicht mehr, also da ist das Thema dann erstmal durch, wir die Sachen auf den Prüfstand zu nehmen, sondern da geht es dann um die um, um die Erklärung, warum das Buch, das steht nämlich vorne, warum das Buch Prinz Charles gewidmet ist. Und das war mir auch völlig neu, Prinz Charles ist ein ganz, ganz großer Fan der Alternativmedizin. Also der ist sozusagen persönlich davon überzeugt, dass es das alles irgendwo funktionieren kann und äh, stößt auch immer wieder irgendwelche Studien an, die das dann doch mal bitte belegen sollen. Und über dieses Thema ähm, haben sich dann auch äh, er und Edzard Ernst sehr zerstritten. Also das wird da auch nochmal erwähnt. In dem Kapitel geht es dann auch zum Beispiel immer darum, die die Top Ten der Schurken, wenn es eben um die Werbung kon äh nee, pro Alternativmedizin geht. Und auf dieser Top Ten der Schurken ist auf Platz 1, also sind auf Platz 1 die Prominenten. Und das gab es ja vor kurzem, weil diese eine, ach, was war sie? Ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall die eine Dame, die so pro, äh, nein, contra Impfen. Ich komme heute mit Pro und Contra durcheinander. Die war so gegen das Impfen und das war nun gerade eigentlich abgehebt das Thema und vor wenigen Tagen ging durchs Internet das Thema ja Jim Carrey, der Komiker, der ist auch gegen Impfen und da fragt man sich echt, in was für einer Welt leben diese Menschen? Gut, die haben andere Sorgen als wir. Die haben, ja, wenn sie den beruflichen Erfolg und dadurch auch Reichtum haben, ganz andere Baustellen zu beackern als wir Normalsterblichen. Aber dass das dann dazu führt, dass die auf so schräge Ideen kommen wie Impfen ist scheiße, das kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Ja, danach kommt noch mal ein Anhang. Und da ist dann kurz, knackig, so meistens eine Seite pro Thema, sind 37 alternative Heilverfahren aufgelistet, also ja, was es noch so alles gibt, Fußreflexzonenmassage und was es alles auf dem Markt so gibt. Und das wird alles kurz abgehandelt, welche Studien es gibt, zu welchen Ergebnissen, die gekommen sind, so dass man wirklich fast für jede Alternativmedizin da hinten nachschlagen kann und jemanden, der vielleicht, den man überzeugen möchte, sagen kann, hier, da sind die Fakten. Wobei ja manche Leute da ziemlich faktenresistent sind. Ja, also zusammengefasst ein sehr interessantes Buch. Sage ich eigentlich meistens über die Bücher, sonst, ja, ich lese auch mal in uninteressante Bücher. Über solche habe ich bisher aber noch nicht gesprochen, kommt vielleicht auch nochmal. Gerade das erste Kapitel fand ich sehr, sehr spannend, wegen der Historie der medizinischen wissenschaftlichen Studie. Und es war mal schön, das alles so versammelt zu haben und nochmal auf einen Schlag lesen zu können, was ist denn nun dran an diesen verschiedenen Methoden der Alternativmedizin? Das Buch ist erschienen im Hanser Verlag, also nicht Hansa, sondern Hanser Verlag und bei Amazon erhältlich als gebundene Ausgabe, sonst in keiner anderen Form. Jedenfalls habe ich da nichts gefunden. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ähm, Ausblick auf die nächste Folge. Ich äh, will nur so viel verraten. Das ist wieder ein Buch, was ein bisschen auch in meine persönliche Geschichte reinspielt. Ähm, ich sage nur Stichwort Wunder. Das soll dann erstmal reichen als Hinweis. Und dann hoffe ich uns, hoffe ich, dass wir uns in einer Woche wiederhören. Tschüss.